0: La réhabilitation respiratoire La réhabilitation respiratoire est l'une des composantes du traitement non médicamenteux de la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou plus communément appelée BPCO. Dans ses indications, elle améliore non seulement la dyspnée, la tolérance à l'effort et la qualité de vie, mais elle réduit également l'anxiété, le nombre d'hospitalisations et la dépression, qui sont souvent associées à la BPCO. Elle est aussi l'occasion d'une éducation thérapeutique. Mais quels sont les patients qui doivent en bénéficier Ces indications sont en fait très larges, puisqu'elles s'adressent à tous ceux qui ont une dyspnée, une intolérance à l'exercice ou une diminution des activités quotidiennes, malgré un traitement médicamenteux de la BPCO et des comorbidités. Elle a également toute sa place après une exacerbation de la BPCO si elle a nécessité une hospitalisation. Ces contre-indications sont essentiellement celles de l'exercice, par exemple une maladie cardiovasculaire instable. Elle comprend deux grands volets le réentraînement à l'exercice avec la reprise d'activités physique adaptées à chaque patient et l'éducation thérapeutique associée au sevrage tabagique, aux mesures nutritionnelles et, si besoin, à une prise en charge psychosociale. Pour cette raison, la réhabilitation respiratoire se fonde sur une approche multiprofessionnelle avec une bonne coordination entre les différents acteurs. Les médecins généralistes à côté des pneumologues sont en première ligne pour repérer les patients susceptibles d'en bénéficier. Mais repérer ne suffit pas il faut les motiver, ce qui passe par les explications sur les bénéfices attendus, mais aussi la prise en compte des besoins et des freins à la mise en œuvre d'un programme de réhabilitation. Il s'agit là d'une étape essentielle, puisqu'on estime qu'actuellement, une réhabilitation respiratoire n'est envisagée que chez 14,5% des patients éligibles. Les obstacles sont nombreux. Manque de motivation, confiance réduite dans les capacités à modifier ses comportements, éloignement des structures, rythme et horaires difficilement compatibles avec la vie professionnelle, pour ne citer que les plus fréquemment rapportés. Il est donc indispensable de dialoguer avec le patient et de définir avec lui la structure qui répondra le mieux à ses attentes et ses contraintes. Aujourd'hui, l'offre est variée, tant en établissement de santé, qu'il s'agisse d'une hospitalisation en soins de suite et de réadaptation, d'un suivi en hôpital de jour ou en consultation externe, qu'au sein de structures de proximité coordonnées par un réseau ou dans un cabinet médical ou de kinésithérapie. Il est donc indispensable de dialoguer avec le patient et de définir avec lui la structure qui répondra le mieux à ses attentes et ses contraintes. Sans oublier le domicile du patient, avec désormais de plus en plus de programmes qui sont proposés justement pour lever les freins à la réhabilitation. C'est ensuite le professionnel de la structure qui définit les différentes composantes du programme en fonction des données de l'évaluation clinique et fonctionnelle. Les explorations fonctionnelles comprennent au minimum une spirométrie et une gazométrie de repos, un ECG d'effort et un test de marche de 6 minutes. L'évaluation des comorbidités et des besoins psychosociaux est également au programme, préférablement réalisée en milieu hospitalier pour les patients les plus sévères et les polypathologiques. À côté de l'amélioration de la capacité fonctionnelle d'effort, la réhabilitation vise à développer des changements de comportement durables pour améliorer la santé et la qualité de vie et maintenir les bénéfices dans le temps. Ainsi, après la phase initiale, les activités physiques doivent aussi être intégrées à la vie quotidienne comme faire ses courses ou du jardinage, monter les escaliers ou faire du vélo. L'accompagnement, notamment dans le sevrage tabagique, doit également se poursuivre sur le long terme. C'est un travail de longue haleine qui nécessite une approche personnalisée et une relation de confiance avec le patient.